0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Puxadinho Cast, tudo bem? Eu já estava falando Puxadinho Geek, vocês não ouviram provavelmente porque foi cortado a edição Mas é o Puxadinho Cast, sejam bem-vindos Porque claro, o Puxadinho Cast chega até vocês por meio do Puxadinho Geek né? Página de entretenimento incrível que fala sobre diversos temas Que vocês podem acessar lá em Geek.com.br.com, com, Como você preferir, e ter acesso a diversos textos dar, que, que resume, trazer opiniões sinceras, artigos, enfim, muita coisa sobre cultura pop, entretenimento e diversas outras coisas, acessa lá gente, a gente sempre fala para vocês estarem consumindo as coisas, que tem muita, muita, muita coisa legal lá para vocês, muita coisa interessante mesmo, beleza? Lembro sempre também de procurar a gente nas páginas, você que está ouvindo esse podcast e ainda não está seguindo o Puxadinho Geek no Instagram, no Twitter, no Facebook e qualquer outra rede social que nós estamos presentes e que você está presente também é um erro, né gente? Por favor, se conecta com a gente, tem sempre novidade boa, tem sempre conteúdo bacana, é, enfim, fora que a gente ainda pode trocar uma ideia, né? Por meio dos comentários, por meio da de interações que essas mídias proporcionam, beleza? Aproveita que está no Corona, se aproxima mais da gente, se aproxima aí, cola na gente que é sucesso, beleza? Galera, lembra vocês também que o Puxadinho Geek tem vários podcasts, além do Puxadinho Cast. É, vários, é, eu dei uma exagerada aqui, né? Temos mais dois outros casts. Né? Temos o PG Quarta, que está saindo todas as quartas-feiras, falando aí sobre e-esportes e o mundo competitivo dos esportes para você. Então, se liga lá. E também, acho que vocês acompanharam esse grande lançamento que tivemos há pouco tempo aí, né? Não vou dizer que tem muito tempo, não, mas há pouco tempo. Nessa época de Corona, o espaço-tempo tá meio complicado, né? Mas enfim, que é Puxando da Estante, é justamente um podcast sobre livros, né? Uma coisa que a gente tem muito no puxadinhogeek.com. então também dá uma ouvida lá. Tem um maiorzinho, já tem um menorzinho, você escolhe o que você tá mais afim de ouvir no dia. Eu gostei muito dos dois, né? Eu sempre confesso que, para mim, podcast tem que ser acima de uma hora, eu gosto muito mais. Mas enfim, tem gente que prefere o menorzinho, acessa lá. Né? Muito legal. E os meninos estão fazendo um trabalho bem bacana. Fechou? gosto, Augusto, tio Augusto. Nesse primeiro Bruxinho da Cidade foi do que? Então, o primeiro foi sobre Kafka, né? Metamorfose de Kafka. Não sobre Kafka, né? Sobre o livro Metamorfose de Kafka. Beleza? E acompanhem que logo, logo vão ter outros livros bem legais, bem interessantes. E sempre reforço. Quem entrar em contato com o Puxadinho sobre qualquer coisa que seja, sobre o site, sobre o podcast, enfim, e afins, manda e-mail, contata.puxadinhogeek.com, se comunica com a gente, fala com a gente, manda o um sinal de fogo, porque justamente a gente quer ouvir você e você pode ir lá fazer essa recomendação do livro. Ah, esse livro do Puxadinho da Estantes estão bem ruinzinhos, bem chatos. Bota o um novo aí, manda o um novo que você quer falar com a gente. Quem sabe os meninos vão poder estar ouvindo e podendo levar isso a pauta deles, beleza? E a mesma coisa serve para o Cast e para o PG4. Beleza? Então, é isso. Bem, galera, eu acho que vocês já estão vendo aí o tema do, do podcast hoje, né? Vai ser um tema muito interessante. Beleza? Mas, para introduzir vocês. Dia 27 de 4, o governo dos Estados Unidos mostrou mais uma imagem de objetos voadores não identificados. Não bastasse vírus e governos confusos, ainda teremos que lidar com extraterrestres. Ou deveríamos esperar um meteoro? Contaremos hoje com a participação do representante da página da Brasil UFO. Na verdade, dois representantes, né? Já, já adiantando aqui. Vamos ter spoilers aqui, novidades, quentes. Aqui, né? que esse podcast está sempre à frente, trazendo notícias boas, né? Para justamente a gente falar de ETs na história, né? Trazer um pouquinho da introdução para vocês, nossos queridos ouvintes. E também na cultura pop. Mas antes de apresentar a galera da Brasil UFO, né? Eu vou apresentar quem tá aqui do Puxadinho, quem vai tá compondo a mesa do Puxadinho, beleza? E como sempre, ele vai estar tá aqui, trazendo o nosso lado mais hater possível, né? Nosso querido Lucas Hater. E aí, galera? Muito feliz de gravar esse tema aqui hoje com o pessoal do Brasil UFO. Inclusive, já adianto que o Lucas Hater, ele passou dias, ele gostou tanto do tema que ele já passou dias... Vendo estudando, todo Estudando, estudando. É, estudando, né? Entrando no tema. E, inclusive, ele sonhou. Depois ele conta mais sobre esse sonho. Né? Já tá até sonhando já com, com UFO, com ETs e afins. Beleza? E já, já
1: se expressou aí, né? Querido Rob seja bem-vindo. Cara, aquela coisa, né, velho? Eu acredito em UFOs, mas não na humanidade.
2: Polêmico, como sempre. E,
1: como eu já falei, estamos aqui com a galera do, da, da Brasil UFO,
0: né? E... Vou trazer logo o, o criador da página, o mentor dessa página, que foi o Cleiton, né? Seja bem-vindo, Cleiton. Obrigado, Augusto, pelo convite, é um prazer. E estamos trazendo junto com o Cleiton o Wilson, que é um amigo do, do Cleiton e que já vai estar envolvidos, por isso que eu disse que vamos ter spoiler. Eles vão falar mais daqui a pouco sobre isso, que vai estar envolvidos em projetos futuros da Brasil UF.
3: Seja bem-vindo, Wilson. Opa, obrigado, pessoal. Galera, então, como
0: já. Falei aqui, né, com vocês, tem muita coisa acontecendo no mundo atualmente, né, e com certeza um, um dos temas que tá bombando é sobre OVNIs, tá realmente assim, quando eu, eu tô olhando nas minhas redes sociais, tem pessoas que não comentavam sobre, tem pessoas que, sei lá, ignoravam a existência, ou enfim, nunca ouviram falar, não faço ideia, mas agora estão comentando, tá realmente um, um frege muito grande, assim. E eu já queria
4: começar com essa pergunta, né? Há vida inteligente além da Terra? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? A gente não sabe se... A gente pode até afirmar, né? Que num universo tão grande que há sim vida. Só que a pergunta que tem que ser feita é... Será que essa vida que existe fora do planeta Terra é capaz de chegar até a gente? Essa eu acho que seria que seria a pergunta, né? Esse é um negócio, realmente é, é, é a nossa. É, né? é, como a gente. Será que a gente já não chegou a alguns ambientes, não só com sondas, é, satélites, mas será que a gente, pelo menos, aqui no nosso sistema solar não, teve, não tivemos a capacidade de chegar até alguns planetas, né? É, se eu não me engano, ao longo dos anos, várias sondas foram enviadas para fora, né? E claro que a resposta sempre foi que não há vida inteligente ou que nós não somos capaz, é, capazes de detectá-las, né? Muito profundo, já
0: começamos assim, né? Wilson, você também acha, é óbvio, né? Mas enfim, que há vida inteligência da Terra? Como, vocês acham que eles já estão chegando aqui? Como é que
3: você... Eu acho que vida, de alguma forma, deve existir, né? Algum nível de vida... Deve existir, mas como o Clayton falou, aí a questão de a gente saber, essa vida é inteligente o suficiente para mandar algum sinal, para construir uma nave, para chegar até aqui, qual o nível de inteligência e qual a distância que eles estão da gente, e a razoabilidade dessa, dessa troca de, de informações, né, de, de chegar alguma coisa até a gente ou não. Né? Isso é uma pergunta né, que entra até naquele paradoxo de Fermi, né? Tem que ser bem analisado também para saber se a gente, é nesse, nesse setor da, da galáxia, é a mais inteligente, é a menor, está em uma escala média, né? Essa é a pergunta, né? Porque a gente vê ovnis por aí, casos de ovnis, mas a gente, na verdade, ainda não sabe se isso é de fora da Terra ou não, né? Essa é a grande questão, a gente precisa saber se isso é de fora mesmo, ou quem sabe até de dentro da Terra, né? Do fundo dos oceanos, que a gente também não conhece, que uma boa parte dos oceanos a gente não conhece, né? A gente não chegou lá no fundo, né? Eu acho isso. Wilson, só a
1: gente aqui, cara, e pro nosso público, né, principalmente, o que é esse paradoxo aí que você explicou?
3: Então, foi um... os cientistas, nos anos 50, eles... É levantar a questão, né, é de probabilidades, né, de, de quantos planetas na, na galáxia ou no universo poderiam estar no nível da Terra. Ah, a probabilidade é gigantesca. Ah, se a probabilidade é gigantesca, por que, que a gente não recebeu contato? Cadê eles? Onde eles estão? Por que, que a gente não vê esse movimento, né? Será que estão escondendo da gente a NASA, né, os russos, sei lá, estão escondendo, não deixam a gente ver? Eu acho que não. Então, eles, dentro desse paradoxos, existem várias questões, né? E depois, se a galera quiser entrar na internet, tem vários vídeos aí que explicam cada uma das questões, né? Ele fala isso, pô, se tem tanta vida, cadê? Onde eles estão? Por que não chegaram? E dentro desse paradoxo, tem o tema do grande filtro. Ele fala assim, ah, se não chegou a, até a gente, por quê? Será que eles chegaram a um ponto de evolução que eles se destruíram antes de conseguir fazer é, contato? Então, entra nessas questões. E esse lance do, 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 dos UFOs, dos OVNIs, ele, ele segue em paralelo com esse paradoxo de Fermi, porque é uma coisa que a gente não pode deixar de lado. Uma coisa interessante de saber. Se ele existe, se, se existe vida, por que, que não chegou aqui ainda nada, né? E aí a gente precisa saber também, quando a, a galera estudar esse, esse paradoxo, se a gente tá no, já passou pelo grande filtro ou não. O que pode ser o grande filtro? Uma guerra nuclear um meteoro, alguma situação, uma, uma bactéria, uma doença que termine uma raça inteira antes que ela consiga fazer contato com alguém, entendeu? Esse é o lance do grande filtro. Então a gente precisa analisar todos esses pontos para começar a pensar, ah, esses ovnis que estão aparecendo, será que eles são de fora? Ou será que eles são daqui? Será que é uma tecnologia que a gente não conhece, que alguém está usando, ou eles já estão aqui e a gente não vê? Porque eles podem ter uma forma pra gente, que a gente, ou vibrar numa frequência que a gente não, simplesmente não consegue enxergar.
4: Esse, esse detalhe também. Pô, pô, uma aula, né, velho? Pô, será demais, será que esses mais... ovnis, será que esses ovnis não, não são os humanos do futuro? Será que não somos nós que estamos vindo do futuro? Né? Então, porque assim, o tempo o... é relativo, né? O tempo não existe, né? Exatamente, exatamente. A estrela que a gente vê no céu às vezes ela já tá morta. A estrela está um milhão de anos-luz. Essa estrela, ela, nós estamos vendo ela no passado. Nós estamos vendo ela no um milhão de anos antes da da chegada da luz dela para gente. Então a gente tem que pensar nisso. E outra, o isso que você citou, Wilson, é uma coisa que foi é, feita pelos cientistas, né? Uma uma paradoxo, né? Foi numa época que a galera não tinha tanto celular na mão, não tinha tanta tecnologia na mão. Hoje temos um repórter em cada local. O canal Brasil UFO hoje, ele, ele funciona assim. Eu tenho várias pessoas, hoje nós estamos é, coordenando, mas temos várias pessoas que registram em qualquer lugar, seja no Brasil ou no mundo. Então hoje o canal funciona dessa maneira, acho que podemos começar desse, desse jeito. Muito bom, muito bom. Já começamos quente. Gosta sim, fantástico,
0: tá muito top mesmo, galera. vai tem conteúdo! É, exatamente. Bem, mas é, eu tenho certeza que a galera aqui já ficou com a vontade de saber mais, mas vamos começar do básico, né? Primeiro, para quem tá super perdido e tá tendo contato com, com o tema pela primeira vez, né? OVNI, né? Que é justamente o objeto voador não identificado pode ser até uma uma enfim, uma nave que não está sendo identificada qualquer uma nave tipo que eu digo assim da Terra mesmo né como pode ser também extraterrestre enfim qualquer coisa que não seja identificada que seja que seja no ar pode ser considerado OV. e a mesma coisa que ufo né que é é, é o significado dessa palavra em inglês então para você que está perdido é por aí e et você já sabe né É um ser extraterrestre né então obviamente espero que você já esteja pelo menos por dentro disso beleza mas assim antes da gente aprofundar mais, eu queria ouvir de vocês, assim, como é que você conta um pouquinho para o nosso ouvinte, como é que vocês dois chegaram, como é que vocês chegaram, vamos dizer assim, nessa mentalidade mesmo, nesse entendimento, é, onde vocês estão hoje em relação a, a, a essa consciência, ou a vamos dizer assim, ou a esse caminho de estudo mesmo que vocês tiveram, para chegar até aqui em relação a vidas extraterrestres, ou ao menos pensar né, nisso, né, questionar, começar a se questionar, porque assim, eu vou falar particularmente. Na minha vida, quando eu comecei a ouvir falar sobre extraterrestres, isso foi bem pequeno, eu tenho um irmão, que inclusive eu tentei trazer ele para esse cast, mas é, não rolou, que é o GG Tech, nosso do Puxadinho Geek, que justamente ele é fascinado pelo tema. Quando eu era menor, ele, ele era muito ligado, e na escola mesmo, a escola dele tinha, tipo, essas feiras de ciência, e meio que rolou Assim, ah, alunos, escolham temas específicos e toca pra frente pra estudar, enfim, fazer pesquisa, pra apresentar. E ele, desde pequeno, ele formou um grupo com outros amigos, porque eles amavam extraterrestres, CTs, né? E eles foram pesquisar e tal. E aí vem meu lance, né? Eu, inclusive, quando eu conversei com o Cleito, eu já falei, eu acompanho um pouco a distância. Eu, desde pequeno, eu já tinha um pé atrás, né? Porque eu... Tinha muito medo daquilo que eu via, que eu nem sei se é real, enfim, a gente não tem nem certeza de como são os extraterrestres, óbvio, mas aquela, aquela imagem que todo mundo tem do ET, etc., tal, me assustava. Então eu sempre gostei muito do tema, mas eu sempre tive muito medo. E aí vem um lance, viu? Eu ouvi uma palavra, uma frase quando eu era pequeno que já me deixou muito assustado, né? Que foi: quanto mais você sabe, mais eles sabem que você sabe e eles vão atrás de você. Aí eu fiquei com muito medo.
1: Eu fiquei pensando nisso esses dias.
0: E aí eu fiquei com muito medo, e eu sempre gostei, sempre despertou curiosidade, mas aí eu sempre preferi é, acompanhar a distância. Mas
4: enfim. É... Mas, Augusto, você. Deixa eu só te fazer uma pergunta, aproveitando isso que você falou. Na sua família tem algum caso de, de pessoas que tiveram algum avistamento, ou alguma história nesse sentido? Então, vamos dizer assim:
0: existem aí uma, um meio a meio, certo? Justamente o Rob Telles que está aqui. Meu irmão, quando era pequeno, estava numa, numa casa de praia com o Rob Telles e meu irmão disse que viu um OVNI lá, né? Já o Rob Telles disse que foi a tia dele fantasiada, né? Então existe essa dúvida aí. Meu irmão até hoje creio que foi um OVNI. A tia dele
4: estava fantasiada de OVNI? Foi cara, coisa... foi,
1: muito, foi uma coisa muito maldosa com a criança, cara. Ela botou... Conta, conta pra gente aí. Cara, seguinte, o que houve? Esse o irmão de Augusto, ele falou, ele tava muito na pira por estudar e tal, tanto que ele Assinava UFO Brasil na né, revista Na época, e aí ele tava muito Nessa pira, e aí o que aconteceu a tia de sacanagem Então, cara, eu era um lugar Afastado e tal, com a luz elétrica Bem porca e tal, o que ela fez? Era de má fé, assim, <risos> uma coisa muito Horrorosa, ela pegou a, Justamente um, Uma camisa verde, uma lanterna Ficou num lugar muito escuro Onde só dava pra ver a luz verde e a lanterna e nesse processo ela ficou fazendo isso e se aproximando e tal. Cara, e aí a gente ficou todo cagado, assim. Eu me lembro muito na época que eu fiquei muito mal. Fiquei, caralho, fudeu, vou morrer, o arrebatamento. É, e aí pronto. Mas aí ela depois falou: não, eu tava só de sacanagem com vocês e tal. E aí ficou, entre aspas, um pouco melhor, né? Mas, cara, foi, foi um evento muito, assim, traumatizante,
4: mas tudo foi fácil. Entendi, entendi. Eu perguntei isso aí porque, normalmente, isso que vocês falaram, e Augusto acho que falou, né, que quando você tem um contato com eles, eles sabem né, que você está tendo contato, né? E, normalmente, isso aí é provado que é entre famílias, vamos supor, casos de pessoas que relatam ter sido abduzidas o filho provavelmente vai ter o mesmo relato, o neto vai ter provavelmente o mesmo relato e assim por diante, entendeu? Claro que existe muitas pessoas que viajam na maionese, né? E tem muito louco, né? É um assunto que, que atrai muito doido, né? As pessoas que tiverem um pouco de cabeça fraca, é, às vezes podem entrar numa paranoia meio, meio alucinante, né? Mas no meio de tantas pessoas que relatam vidas. Com certeza uma porcentagem muito grande é, é real, seja abduzido por quem for, né? Inclusive, eu acredito
0: que ela, ela tá viva até hoje fisicamente online, eu sei que ela existe, né? que eu acompanho a página dela, mas eu nunca mais vi revista. Meu irmão assinava a revista UFO também, né? eu não sei se ela tá física ainda mais. Né? E justamente meu irmão, o, o GGtech, já tinha contato com a revista UFO, na né, época eu chegou a assinar por um tempo a revista UFO, e eu ficava um pouco assustado de ter esse contato. Mas como o PuxadinhoCast é um puxadinho diferenciado, né? É um podcast diferenciado, né? Nós vamos puxar o GG para essa conversa. Então, ele já está entre nós, beleza? Tudo bem, GG Tech? Graças a Deus, com vocês. Tudo tranquilo também. Assim é que é aqui ao vivo, né? Então, vocês estão ouvindo, vocês viram, ele já... Sabe, faz ao vivo, bicho. Pois é. Foi abduzido para essa conversa, beleza? Pronto. Então, vamos agora. É, boa. Né? Foi abduzido para essa conversa. Então, vamos lá agora a, a, ao Cleiton. Vamos começar com o Cleiton. Onde tudo começou, Cleiton, da sua história com
4: o ufos? Só para iniciar, todo mundo que, que é ligado nesses assuntos, pelo menos tá a grande maioria, sempre vai partir de criança. Você não vai saber o motivo que você é ligado a esse assunto, porém, vai te partir como se fosse curiosidade. Então, no meu caso, pelo que eu me lembro, né, eu eu perguntava para minha mãe, para minha avó, para meu pai, coisas é, do espaço, coisas que às vezes nem eu sabia. É, eu ficava perguntando, e claro, eles não sabiam responder, é, ou davam uma resposta ali, padrão, né? Eu chegava para as professoras, eu lembro que eu chegava para a professora do terceiro ano e ficava fazendo perguntas que infelizmente ela não ia saber responder. Até que ela falava: é, Putz, eu não vou saber te responder, isso você tem que procurar. E naquela época não tinha tanto, tanto acesso como os dias de hoje, né? Mas eu tinha esse sentimento dentro de mim que algo, algo tinha e eu chamo de curiosidade, né?
0: Inclusive quando eu era pequeno, não sei se você tem essa referência também, quando eu, a gente pesquisava na internet, que já era uma coisa bem assim difícil, né? Porque a internet naquela época, na minha época, pelo menos foi escada tinha uns sites bem escuros falando sobre ovos, uma coisa bem macabra, e isso, isso na época... Assustador, tudo, assustador, assustador. Coisa bem assim, né? Era, era, era realmente assim como... Bem distante do que é hoje, mas enfim, como se fosse assim, uma deep web dentro da internet. Era o site de... Pelo menos que eu conseguia ter acesso de UF. enfim, isso é um
4: comentário. É, eu, eu, eu e o Wilson, provavelmente nós somos jovens há mais tempo que vocês, né? É, na nossa época não tinha é, nada disso. Se você quisesse alguma coisa ou você ir numa biblioteca tentar ver se tinha alguma coisa ali ou enfim né tentar saber com outras pessoas talvez só por experiência própria né mas tudo começou assim e eu sempre fui uma pessoa né, chamada de sensitiva né eu quando pequeno via coisas também ouvia então depois até se vocês quiserem eu posso contar a experiência, algumas dessas experiências aí e me, levaram, me levavam a pensar que tudo tinha uma conexão. Porque nós sempre tentamos separar uma coisa da outra, por exemplo. Ah, não, isso aí não é OVNI, isso aí é espírito. Ah, isso aqui não é não sei o que, isso aqui é não sei o quê. É, a gente tende a separar uma coisa da outra, mas no meu coração eu achava que tudo tinha uma ligação. Até, por exemplo, vida pós morte tinha uma ligação com isso, entendeu? Enfim, em muitos filmes é, dá para você é, ver coisas desse tipo que eu estou relatando aqui agora. Então é isso, eu, 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 eu via coisas e eu tinha essa necessidade né, de, de, de saber das coisas. Isso que você mencionou da internet ser obscura, tal é porque era o começo da internet, o pessoal é, fazia ali num, num programa bem, bem raiz ali da internet, colocando é, é, coisas, era muito mais fiscalizado né, por por entidades, era muito mais escondido é, é, esse assunto de OVNI, então era um assunto que ficava, claro, é, pelo grosso modo, quase na Deep Web, que nem existia no momento, mas era um assunto que até, até hoje, nos dias de, até nos dias de hoje, tem perseguição, mas não tanto igual naquela época.
0: E, e como é que você chegou até a página agora, até fundar a Brasil
4: UFO? Eu senti a necessidade, eu vi que tinha um público muito grande, que é, é, existe um público né, muito grande, que também quer saber a verdade, assim como eu. A minha proposta da página, quando comecei, eu não tinha pretensão de ficar fazendo, como é que eu posso dizer, não só fake news, mas é, não ficar fazendo sensacionalismo, é a palavra, entendeu? Eu quis levar adiante e compartilhar com os amigos do canal Coisas que tinham pelo menos 60% de chance de serem reais. Então, talvez por isso que, que hoje a Brasil Ufo não para de crescer os seguidores, né? Mas a minha ideia foi essa no momento. Claro que na página atualmente, tem muitas pessoas que são incrédulas de qualquer coisa, né? Pô, pode aparecer um ovo na frente dela, ela vai falar, não, mas isso é um balão. Tem a galera lá do site, né? Que é tudo pro mas é balão ou pássaro, né? Só que eles esquecem que às vezes na, na imagem tá um vento numa praia, um vento fortíssimo e o cara é um balão. Então, tem pessoas ali que gostam de seguir a gente, mas é, é, é já com já de cara, tipo, fake. E não te dá o, o, o porquê que é fake. O que você acha que é fake aqui? Né? A minha ideia... É, para quem quiser seguir a Brasil UFO, lembrando que Brasil UFO é com Brasil Internacional, né? Brasil com Z, para que seja discutido, para que ponha em pauta que, o, que os amigos colaborem com a página, com, com filmagens, porque tem gente, como eu disse, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? e que colaborem e que compartilhem as informações ali tudo com, a, com o canal.
0: É, inclusive quem tiver interesse, tá ouvindo aqui o Puxadinho Cast, tiver interesse, já vai estar tá aqui na descrição do podcast. Só você olhar aí, já vai direto tanto para a página do, o, o, do Twitter deles, como do Instagram, já dá uma seguida lá e, inclusive, quem quiser continuar essa discussão, pode ser por e-mail com a gente. A gente vai estar tá repassando para os meninos também, mas quem que não quiser falar direto com eles, vai lá no Instagram e também vai poder se aprofundar, beleza?
4: Augusto, é só um adendo aí. Aí eu comecei no Instagram, né? Porém, assim, a, a ideia é explorar tudo que a internet tem pra gente, né? Então, hoje, por exemplo, a gente já tá no Twitter também, né? É só procurar, procurar lá Brasil com Z. O logotipo tem um astronauta com a bandeira do Brasil no peito. Muito bonito, por sinal, a, 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 logo, de, a logo de vocês. Legal. E, e obrigado. E também tem uma, uma página que a gente fez ali também no Facebook, né? Que... Quando você publica algo ali no, no Instagram, ele já vai pro Facebook, e, que eles se conversam, né? Mas a gente sentiu a necessidade de, de fazer isso, porque tinha públicos é, em várias plataformas, e às vezes a plataforma, por exemplo, é, o Instagram, ela deixa um, um vídeo com... Se você for fazer no, no IGTV, ela te deixa um tempo de 4.20, né? 4 segundos e minutos e 20 segundos no máximo, né? Então, se você tiver um vídeo maior, você já tem que ir para outra plataforma, e que talvez futuramente a gente ir também vá para o para o YouTube. Não sei, vamos, vamos ver aí esses projetos é, da Brasil Ufo que, que, que vai acarretar pra gente no futuro.
0: Beleza. Cleiton, só pra galera ter uma noção, em que década você começou a ver? Você falou que foi ali menor e tal, mas só pra gente ter noção, qual foi a década anos 80?
4: Vamos lá, eu sou. Eu nasci em 79. 79, na terceira série eu tinha 9 anos. Então, assim, eu acho que entre os meus 9 anos, um pouco, talvez um pouco antes, ali, 7 aos 9, eu lembro. Essa, essa, essa. A minha curiosidade, vai, começou aos 7, aí 8 anos. Então, claro que é a década de 80, né? Nessa década tem muitos registros de ovnis, né? Não não registro é muitos relatos, quer dizer, eu falei registro, mas é relatos de ovnis, né? Nessa época, então vai saber se a minha minha meu interesse por ovnis não tem outro motivo, né? Só talvez o, no dia que a gente passar dessa para melhor a gente vai descobrir.
0: Cleiton já soltou aí, né? Que é, o, a Brasil UFO quer justamente aproveitar tudo que a internet pode dar, todos os, os caminhos que a internet proporciona e justamente o Cleiton trouxe né, aqui uma pessoa que vai estar envolvida nesses novos projetos, que é o Wilson. Posso contar, Cleito, aqui, da que vocês vão, vão partir para
4: podcast, ou não pode? Pode, não pode? pode, pode, pode. Mas. Boa, <risos> isso aí. Eu acho que assim, a nossa intenção é de fazer essa discussão, esse podcast, talvez a gente possa chamar assim, é, para os amigos participarem também, né? Talvez como o de vocês aqui, o Puxadinho Cast. E botar em discussão isso, entendeu? Eu acho que quanto mais voz, vozes tivermos é, falando a respeito disso, eu acho que é, governos vão afrouxando mais as rédeas, entendeu? Eu acho que quanto mais vozes tivermos, tiverem falando disso aí, eu acho que vai ser bom para a humanidade, para a evolução da humanidade. Muito bom.
0: É, também concordo. E esses são os motivos também que a gente quis trazer
4: isso aqui para a galera do Puxarinho começar a
0: também ter noção mais do tema. Mas, Wilson, e você? Você que vai estar envolvido aí nesse, nesses novos projetos, inclusive o grande spoiler do dia, né? O Brasil Ufo vai sim ter um podcast, logo, logo acompanha a página deles que com certeza vai ter novidades lá, beleza? Mas e você, Wilson? Como é que você entrou nesse mundo aí de Ufos, ovnis ou começou a ter contato com isso?
3: Eu tenho 46 anos, né, nasci em 74, boa parte da minha infância e da minha adolescência pré-internet ainda não existia essa, esse tipo, essa mídia, né, e o meu interesse começou assim, eu lembro que quando eu tinha 7 anos, as primeiras vezes que eu acho que o meu pai me levou ao cinema pra assistir o episódio 4, né, que na época eu não sabia que era o episódio 4 de Guerra nas Estrelas, como a gente chamava na época o episódio 4 de Star Wars, né, Perfeito, cara. Eu vendo tudo aquilo, eu saí do cinema, assim, besta, né? Porque aquilo era muita informação para uma criança daquela época, né? De 81, imagina, né?
0: Com certeza. E, na mas...
3: sequência, eu assisti o Contatos Imediatos e logo depois o ET, o Extraterrestre. Pronto, aí acendeu. Aí eu, meu pai, ele gostava muito de ler, tinha muitos livros em casa. E aí eu comecei a ler Isaac Asimov, Frank Herbert... Arthur C. Clarke, todos esses escritores da ficção científica, né? Então, uma coisa puxou outra. E em paralelo com essa questão do extraterrestre, dos OVNIs, essas coisas, tive um interesse muito grande por história, filosofia, história das religiões. Eu comecei a linkar uma coisa com a outra, né? A gente fala hoje, ah, tá tendo muito... No caso de OVNI, mas na verdade sempre existiu. você pegar aí vários textos sagrados, desde o Bavagad Gita, Hindu, Torá, Judeu, a Bíblia Cristã, você vai ver vários relatos ali do que é OVNI, hein? mesmo no Antigo Egito, lá na, no, na, no Império Persa, na Antiga Caldeia, você já vai ver vários relatos que poderia ser contato com o que eles chamavam de deuses, né? Seguinte, cara, até você falou um
1: ponto interessante que até quero tirar uma dúvida. Há alguma interpretação, sei lá, que os anjos são eram de outro lugar, aquele lance, por exemplo, do anjo Gabriel com Maria e tal? Há uma interpretação isso até o próprio cristianismo ou viagem aqui?
3: Não, tem. É que assim, é, é, se você for ver, perguntar para alguém que é extremamente cristão, seja católico, protestante, sei lá, evangélico eles vão querer dizer que não, que é um ser com uma asa mesmo. Mas, na verdade, isso pode ser um contato extraterrestre mesmo, entendeu? que assim, esse lance, assim, do, depois do, do cristianismo, vai é um tema meio polêmico, né? Mas se você pegar, vai, não, vamos usar o exemplo do, do Gita aqui, né? Lá, o, o livro do Gita, ele começa com uma batalha que chama a Batalha de Kuruksetra, chama. Ali é uma guerra espacial entre os deuses, eles mostram armas... O Bavagadita, ele é muito mais antigo que o Torá ou que a Bíblia cristã, né? Ele mostra armas atômicas, que não, os deuses ali usam armas atômicas. É mísseis teleguiados. Se você ler o texto, você vai falar... Hoje, com a visão que a gente tem, você fala: meu, isso aqui é um, é um míssel teleguiado. Tava acontecendo uma guerra espacial na Terra. É isso que os, as pessoas estavam vendo e não estavam entendendo. E depois do de, relatos, isso lembra,
1: né? isso lembra muito o último filme do Star Trek, né? O último ou o penúltimo, não sei qual dos dois, é, que justamente é meio que isso. Tipo, há uma, uma demonstração da nave passando num planeta um pouco mais é, primitivo, vamos dizer assim, e aquela manifestação daquela nave cria toda uma religião, muda
4: todo o um negócio daquele lugar. Sim, sim. Isso mesmo. Tudo que acontece é um paralelo. Tudo que Hollywood faz pra gente nesse sentido, pelo menos a maioria dos filmes, é um paralelo do que... Ou do que aconteceu... Ou do que vai acontecer. Tudo não passa de um, de um, de um paralelo para deixar a população não tão assustada no dia que acontecer, né?
3: Outra coisa, né? Esse negócio que, ah, o que a gente tem escutado agora ah, que nem a, a, o governo americano ah, liberou umas imagens, eles estão começando a aceitar. Assim, lá, na verdade, antigamente, eles tinham medo do quê? Da histeria, né? Aconteceu aquele caso do Orson Welles, que ele, num programa de rádio, na década de 30, ele entrou no rádio, não existia TV, não existia nada, então era o rádio. Originou o filme A Guerra, nos Mundo, a Guerra dos isso, Mundos, né? Isso. Ele chegou lá, começou a descrever que Nova York estava sendo invadida por marcianos. Imagina, foi o caos, porque a galera não, não entendeu que aquilo era brincadeira. Não existia esse tipo de coisa. A galera achou que era real e criou o caos. Então, os governos é em geral... Tudo gera, programa ao raio, vivo, né? É, tudo Tudo ao vivo. Os governos, em geral, eles têm esse medo. Porque tem muita gente ainda que tem medo disso, né? Eles têm o medo do quê? De acontecer o caos. E a outro fator é o fator da guerra entre os governos. Eles têm medo, assim, os Estados Unidos... A gente vai ter tecnologia extraterrestre, mas aí a Rússia, a Rússia vai querer ter essa tecnologia. Então existe uma briga aí para ver quem que vai controlar, se é possível controlar essa tecnologia, que eu acredito que não, mas os governos acreditam que eles vão poder ser o primeiro a ter acesso a essa tecnologia. E o primeiro a ter acesso a essa tecnologia vai
4: dominar o mundo, você entendeu? Sobre sobre isso aí que perguntaram para o Wilson é, sobre os anjos serem os seres de fora, isso é, 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 está em livros sagrados, né? principalmente na, no nosso, na Bíblia, que os anjos tiveram a ordem de descer no planeta e procriarem com as mulheres humanas. É, então, assim, é, 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 isso é, é relatado na Bíblia. O Wilson até pode falar melhor em que parte que é da Bíblia que eu não vou lembrar, mas é, isso é, é, é relatado, sim, na Bíblia. E isso que você falou, talvez, não, não desrespeitando né, nenhuma religião, eu acho que sim. Porém, esses anjos não tinham caras de... Igual os Greys, né, que são, são sempre falados na... nos filmes, enfim, com os olhos grandes, né, esbugalhado e tal. Não, eram parecidos com nós. Tanto que o relato é que os filhos dos, dos anjos, dos postos anjos que desceram à Terra são, é, se eu não me engano, isso pode me ajudar, os nephilim né, que são gigantes, são os, os gigantes relatados na Bíblia. É isso, isso É isso mesmo, Cleiton. Inclusive,
3: Adão e Eva, é, por certas interpretações aí, você pode levar até como uma matriz genética, né, porque aqui existia uma a raça, que estava em evolução ainda, e no caso, o Adão e a Eva eram uma raça pura, né, que eles usaram depois para misturar, para acelerar a nossa evolução. A
4: evolução da raça. Exatamente. Exatamente. Ah, tem um, um, uma, uma teoria, né? Que a gente tem que trabalhar com teorias também, né? Porque ninguém estava lá para presenciar isso aí e não foi registrado. Que o primeiro homem relatado na Bíblia, que nem o Wilson falou, que é o Adão, ele foi, como é que eu posso dizer? Ele foi o final da experiência, é, no caso dos Anunnakis. Anunnak, para quem não sabe... É uma, uma raça que falam que eles são os nossos criadores e há registro deles na é, Mesopotâmia, que é, é o, que é o Iraque de hoje, né? Quando você vê é, imagens dos barbudos lá no Iraque, são eles, são os Anunnakis, e dizem o seguinte, os Anunnakis, eles... Sabe aquela linha de Darwin que mostra o macaco até o. o aí mostra é, o macaco crescendo e tal, até chegar humano. Eu não acredito nisso, porque Porque se fosse assim, não teria o um macaco mais hoje. Eu acho que pegaram uma raça hípide, certo? E que era o mais parecida com eles aqui no planeta, né? E transformaram, colocaram uma, uma inteligência, que aí foi aqu aquela linha de, 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 de Darwin e colocaram, é, só que eles, eles faziam o seguinte, ele pegava o espermatozoide alienígena, pegava o óvulo da macaca e colocava o embrião na macaca. E foram fazendo isso, só que a raça, o, o bebê que nascia, não nascia inteligente. Ele nascia, é, é, ele ia cada vez mais parecendo com a raça, né, mas cada vez mais se fundindo com a raça deles, porém não tinha inteligência é, para os, o, o que eles queriam. Até que então, a irmã de um desses Anunnaks, né, uma fêmea da raça deles, pediu para colocar esse embrião na barriga dela. Então, a, a, o embrião foi gerado na barriga dela, e aí que veio a, a, a nascer o Adão, entendeu? E na sequência, a, a, o lance que a gente sempre fala que... É, a costela de Adão veio a Eva. Se você for reparar, o formato de uma costela, talvez essa tradução esteja é, errada, talvez traduziram errado. A costela representa o DNA. Se você olhar a linha do DNA, é uma costela. Né? Então, da, como a gente conseguiu chegar nessa raça, que é a raça humana, é, daí a gente pega o DNA dele, não a costela em si, né? Pega o DNA e a gente gera uma fêmea pra eles procriarem e gerarem a raça humana.
1: E agora, assim, você falando, também tem aquela, aquele lance do... Cientologia, né? Isso aí que você falou, assim, obviamente eu sou puta leigo nessa coisa, mas não tá um pouco diferente... Todos nós somos. É, mas tipo assim, nesse... O que é que diferencia isso da cientologia em geral? E, assim, eu... falar, até tá um pouco mais de cientologia, né? Do livro Os Deuses Eram Astronautas, esse lance, assim...
3: É assim, é que nem você falou, Cleiton, do evolução, né? O que acontece, assim, eu vou falar, assim, pelo lado do que a gente tem na ciência, né? Do que a gente sabe hoje, né? Na verdade, assim, nós viemos do que é o Homo sapiens. Existiam outros, era o Homo sapiens, ficava ali mais ou menos onde é o a, na África Central. Mas pra Europa tinha o Homo erectus. Então eram várias raças, entendeu? Diferentes. O que acontece, por que, que o Homo sapiens foi o que evoluiu. O que, que aconteceu? Isso os cientistas ainda não sabem por que aconteceu isso. Foi um negócio que chama revolução cognitiva. Por algum motivo, o Homo Sapiens, ele conseguiu elaborar um vocabulário mais elaborado. Ele conseguiu organizar melhor a comunicação dele. Porque, assim, essas tribos primitivas, elas eram no máximo de 30, 40, 50 indivíduos. Então, ficavam várias tribos em vários lugares. Então, elas uma não cooperava com a outra, ficavam tipo em guerra, uma não chegava perto da outra. Isso acontecia com, os, com as outras espécies sem ser o Homo sapiens. O Homo sapiens, ele conseguiu, como ele conseguiu elaborar melhor esse vocabulário, mesmo é, tribos que eles não tinham contato, começaram a falar essa mesma linguagem. Ou seja, a partir daí, eles começaram a se expandir, eram e ocuparam a Europa. Então, eu acredito que houve um extermínio. Eles começaram a ficar entrar em extinção. E aí o homo sapiens foi passando para outros lugares do mundo, até que ficou a raça predominante. Se você for hoje fizer um exame de DNA lá, na, de um europeu lá, você ainda vai achar ré, rastros desse, desse DNA mais antigo, que não é do sapiens, que está misturado, entendeu? Que ficou misturado. Então, ali que aconteceu uma evolução. Agora, o um ponto interessante... Por que, que o Homo Sapiens teve essa evolução cognitiva? Eu acredito que foi por informação de alguém. Do nada isso não veio, entendeu? Essa aqui é, que é o ponto. Isso do nada não veio. Alguém trouxe essa informação. Alguém deu o toque, vamos dizer assim. Falou, ó, oh, ensinou alguma coisa diferente. Pode ser esse, se você pegar os livros do Eric von Däniken, que nem você citou, eram os deuses astronautas, ele mostra isso, que algumas raças tiveram algum contato. Então, pode ser que uma inteligência superior viu no Homo sapiens uma, 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 uma característica melhor. Falou, puta, essa, essa raça aqui, eu acho que é, que vai ser, que vai levar para o futuro. As outras vão entrar em extinção. Isso que eu acho.
0: Inclusive, eu quero, eu quero até ter uma dúvida sobre isso tudo. Mas antes, deixa eu só introduzir. g você quer fazer algum comentário?
2: Então, é... Eu vou fazer só um pouco de advogar o diabo, mas para mim é uma questão, que assim, é para mim um ponto passivo essa questão da realidade ufos um e entre nós, tá? É, a primeira parte que eu queria fazer era falar sobre o cristianismo é, nessa relação. Assim, eu às vezes tenho medo, quando a gente coloca isso, que as pessoas têm uma certa resistência né com aquela questão de Maria, porque ela é divergente até mesmo entre os próprios cristãos. Então, a questão dos anjos, vamos lá. A gente teve primeiros anjos em Sodoma e Gomorra, né? quando eles entraram na casa de Ló, é, e eles o trataram bem, e dois anjos conseguiram exterminar uma cidade. Então, isso é uma coisa muito interessante. Outra coisa é que as pessoas na narrativa da Bíblia, e eu sou cristão, então, assim, não estou querendo polemizar não é não é esse sentido é só trazer informação. Houve realmente uma guerra, né? Eles falam muito sobre assim, mísseis e destruição das fortalezas, né? Lógico que lá eles colocam a ideia de pecado e culpa, etc, mas eles mostram que houve uma aniquilação e que houve sim uma separação, né? Porque Jó, as filhas de Jó, eles puderam, eles foram liberados. Outra coisa também é no carro de Elias, né? Elias sobe aos céus em uma uma coroa de fogo, então é uma outra parte que me chama a atenção, tem uma outra parte da bíblia se vocês quiserem depois eu pego, que fala da seguinte maneira mesmo que nós sejamos corteses com os anjos que nos visitam então é, essa coisa da interação humana com alienígena ou uma, um ET né, ainda é muito tabu mas eu acho que é uma realidade em contexto no ponto de vista da evolução, imaginar que a gente tem um ancestral primário, porque eu vou fazer mais uma vez a parte, lógico, para a gente colocar em discussão, porque assim, há evidências científicas que o Neandertal teve relações sexuais com o homo homem Sapiens. e a gente teria alguns caracteres de, não vou chamar nem raças, né vamos chamar assim, que eles não não são literalmente raças diferentes, eles têm praticamente quase a mesma genética. São muito semelhantes. E o homem, né, Andertal, apesar de ter o cérebro menor, que muita gente gosta de falar disso, aí eu gosto de fazer um paralelo com os nossos cães e os nossos loucos. Os cães têm um cérebro menor, tem muito mais sabedoria social, muito mais é, percepção, comunicação, eles tiveram um grau de evolução muito maior. Eu acho que a parte alienígena, ela começou a mudar a partir do momento alguns cristãos começaram a entender que, primeiro, a Bíblia não é uma coisa que a gente consiga entender como um todo, seria muita pretensão nossa, certo? Jesus, realmente, ele não é desse mundo, ele mesmo, em nenhuma parte da Bíblia, ele promete a terra, ele promete os céus, né? Ele sempre é muito enfático que o reino dele não é desse mundo, mostrando ou, uma vida espiritual, uma vida fora, que já seria uma vida extraterrestre. E aí... Nesse ponto entra Chico Xavier, que eu acho que é quem muda tudo na, na, na ufologia Porque quando Chico entra, ele traz elementos, por exemplo, da água na lua, sabe? É, de espíritos em mar, de espíritos em Plutão. Ele fala ao vivo na década de 70 na TV, que ele mesmo considera espíritas alienígenas e que ele via espíritos de forma que não são humanoides. Então, aí eu acho que a coisa ficou muito mais interessante, porque as pessoas têm uma credibilidade muito grande, né? Foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Enfim, os inúmeros coisas publicadas de Chico, que para mim também são uma verdade em contexto. E Chico começou uma o pessoal do OVNI começou uma interação muito forte com Geraldo Lemos, e que foi quem ficou responsável pela obra de Chico após a sua morte, que defende. O próprio Chico Xavier ele narra um contato no qual ele vê vai, é, e ele troca olhar se alienígena. Ele disse que é um olhar tão profundo que feriu a alma dele. Nesse momento, ele fala que o espiritual dele, Emmanuel, apareceu e disse Chico, não é coisa boa. Ele começou uma oração e aí essa nave se afastou, parou em cima de um gado, e como se tivesse suspendido esses animais. Então, a partir daí, foi que, para mim, a... Ufologia ganhou uma outra dimensão. Lógico que tem aqueles casos, eu tenho certeza que você lembra da Argentina, tiveram incisões cirúrgicas, uma gota de sangue, sabe? Enfim, eu queria colocar só essa parte para a gente poder falar mais. Obrigado.
4: E sobre isso que o Gustavo estava falando, ele. viu, ele... Gustavo, você, você citou várias, várias partes, assim, né? Desde, você foi desde Sodoma, Gomorra, Sodoma e Gomorra. Até o carro de Elias, Chico Xavier. Isso na realidade é um assunto que a gente tem que ter vários programas, porque é pauta não falta, né? Pauta não falta. E se a gente se a gente for falar de todos, por exemplo, vai só pegando um gancho só para vocês entenderem a minha linha de raciocínio, a teoria do, do alienígena do passado é de todos esses eventos bíblicos, eu vou falar bíblicos, tá? mas talvez de outros livros sagrados que a gente pode citar todos eles ou aconteceram por uma espécie vou falar espécie entre aspas tá? É, uma espécie de mágica ou foi uma tecnologia que a gente não entendia no caso de Sodoma e Gomorra a, a destruição o anjo que desceu até a cidade estava destruída pelo pecado pela como é que eu posso dizer por Pessoas não respeitando Deus, não respeitando as ordens que a religião deles assim os ensinavam, chegou para a família e falou, é, vocês vêm comigo que eu vou destruir essa cidade. Eu, na minha concepção, eu acho que essas, a cidade de Sodoma e Gomorra ela foi destruída por uma, uma energia nuclear. Tanto que a mulher, é, ela virou uma estátua, segundo a Bíblia, uma estátua de sal, né? e talvez ali a tradução esteja errada, será que ela não virou uma estátua de cinzas? Ela olhou para a explosão? Então, assim, a gente pode sim citar caso por caso da Bíblia, como, por exemplo, a carruagem de fogo, a gente pode citar também, a, a... agora eu não me lembro o personagem, que ele foi engolido, por uma... ele relata que foi uma baleia, será que foi uma baleia? Né? Será que uma baleia consegue, você consegue ser digerido por um animal e consegue sobreviver, ele citava que na baleia ela tinha costelas de bronze. Então, como você pode é, afirmar uma coisa dessa, que não tem algo a mais, algo a mais é, não mágica, mas sim tecnológico, e eles não sabiam interpretar? Então, eu, eu acho assim, os vídeos, muitas vezes que eu publico no canal, é, você repara, para mim, é muito mais do que a imagem... É importante o som do vídeo, o áudio do vídeo. Por quê? Porque era ouvir as reações das pessoas que ali se circundavam. Né? É, e você percebe que, incrível que pareça, inclusive nos dias de hoje, a gente assistindo filme e vendo tudo isso, as pessoas, quando vão falar desse. Desses, ali no, no momento que está acontecendo o registro né, do ovni, do objeto, seja lá qual for eles chamam Deus, eles, eles perguntam seja em qual língua for. Eles perguntam se, se é, é a hora do arrebatamento. É, então, quer dizer, eles, eles fazem igual faziam no passado. Por quê? Algo, algo tem, né?
0: Eu, inclusive, eu fiquei com uma dúvida rebobinando. Antes que dizer a vocês que estão nos ouvindo que agora o Wilson foi abduzido, né? O Wilson não está mais é, é, é. aqui entre nós, né? Ele já foi abduzido, mas... Logo mais, em outro momento, ele estará de novo conosco, beleza? E nós abduzimos, em troca, o, o Gustavo que tá aqui. Mas eu fiquei com uma dúvida, né? Você comentou sobre os Anunaks, né? Aí, e eu fiquei com uma dúvida assim na cabeça. Também sobre essa história do, do, da evolução do Homem, sap, homem Sapiens e tal. Você acredita que, então, realmente, Cleiton, veio, veio tudo da, do Big Bang? Então, do Big Bang surgiu lá a Terra, pá, 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 e aí teve aquela parte do, dos compostos orgânicos, né, a parte química lá, que os compostos orgânicos se encontravam com o de aminoácidos, se juntavam, e daí começou a vida, ou você acha que não? Que a, a vida, não sei, sei lá, vou fazer aqui uma comparação, não sei nem estar está coerente e tal. Construção Arca de Noé, é, enfim, extraterrestres trouxeram a vida para cá... É, animais pra cá e começou e, enfim, depois botaram os bípedes que foram nós, enfim. Como é que você acha que surgiu a vida? Foi de um processo natural no caso do planeta Terra? Ou não? É, realmente vieram pessoas, não só considerando seres humanos, vida em geral. Vieram pessoas e projetaram vida no planeta Terra.
2: Só uma parte, é, esse termo que ele usou, natural, você acha que devia continuar sendo usado é, como se fosse, assim, uma... Como se os ufos é, entrarem na nossa cultura, na nossa sociedade, no nosso, no nosso sistema genético. Você acha que deve continuar sendo considerado não natural?
4: Eu acho o seguinte, é, só pra gente... Que tem, é que tem tantas coisas, a, às vezes parece que a gente tá falando é, de, de poucos anos atrás, mas a gente tá dando saltos gigantescos né, na, no tempo. Que pra gente é muita coisa, né? É, é passado gerações, gerações, mas os ufos não. Primeiramente, eu acho que essa pergunta que o Gustavo fez... Sobre os UFOs, eu acredito o seguinte... Que não tenha só uma raça de UFO, certo? Quando a gente fala UFO, a gente sempre imagina uma raça... O universo é muito grande... Será que essas raças... Eu sempre faço pergunta... Porque eu quero colocar em discussão com todos vocês e com os ouvintes... Será que essas raças... Da mesma forma que existe o ser humano bom... O ser humano ali que vê um cachorro na rua... Ele, ele não pode adotar, mas ele vai lá, dá uma ração, dá uma, um pouquinho de água pro bichinho, que tenha a bondade no seu coração, é, será que não existe ufos, ou seja lá o que for, outras raças, que não são assim também? Uns fazem o bem, outros fazem o mal, assim como nós. Quantas pessoas que eu, citando o exemplo do cachorro, não vão lá e dão uma bica no cachorro? Né? Então, eu acho assim, se estão chegando até nós Seja de qual maneira for, e na tecnologia deles, tá? A gente não tem chance alguma contra eles. Eu acho que para quem viaja o é, universo, seja... eu acho que eles não viajam em linha igual a gente pretende viajar, né? Em linha reta. Tem galáxias, é, milhões de anos-luz da gente, que seria impossível. Mas através, sim, de buracos de minhoca ou portais, alguma tecnologia, é, essas raças estão chegando até a gente. Agora, a criação que o Augusto me perguntou, eu acho que teve, sim, o boom da criação, né? Que tudo foi partindo, partindo ali da grande explosão, né? E quem estava mais perto da explosão ali, é, se iniciou primeiro e, enfim... Não dá pra gente saber, né? Mas teve, sim, ao meu, vi, ao meu ver, o um, um boom. esses lugares que a gente fala... É, uma coisa que a gente não citou, né, só para traçar um negócio aqui antes de falar do boom aí, que também pode ser mundos paralelos, né? Fala, isso tinha mencionado que pode ser extraterrestres, intraterrestres ou mundos paralelos. Que é, não sei se vocês pegaram essa, essa, esse mês aí, dizem que a NASA ela criou, ela descobriu com uma pesquisa na Antártida. Um dispositivo é, tem uma, uma. Tem as letras lá, que essas letras formam Anitta, nome Anitta, é mas não, é, não tem nada a ver com a cantora, não, tá? É, descobriram a possibilidade de vidas paralelas, é, é mundo, para, universo paralelo. Então, quer dizer, se a NASA a cada dia mais está é, falando desses casos, mencionando esses casos, que a público esses casos. Também temos que traçar esse paralelo, que pode ser que não tenha vindo do boom, tudo veio do boom, talvez veio de um mundo paralelo que nos transformou, é um assunto meio meio doido, mas por isso que tem que fazer pauta cada dia, senão não vai dar tempo de falar no programa inteiro.
0: Claro, é, a ideia é justamente a gente trazer, né, eu sei que quem tá ouvindo já deve estar tá com a cabeça buf, né, aí com explosão, principalmente pra quem não tinha noção nenhuma, tipo, eu, por exemplo, tenho muito pouca noção, então minha cabeça já tá fervilhando aqui, sabe, tá uma coisa louca, mas tô adorando, tá assim sensacional, e acho que esse é o, é o jeito mesmo. Mas assim, vamos trazer agora um pouco pra... pra é, eu sei jeito que muita gente vai ficar, ah, cara, eu quero saber muito mais, cara, segue a página Brasil UFO, né, lá você vai ter muito contato com isso, então a nossa atenção aqui é justamente estigar isso, o Clayton tá lá, inclusive eu tenho acompanhado a página deles, tem crescido realmente muito, porque eu acho que inclusive com esse Boom de notícias aí que tá rolando muita gente está querendo se informar sobre mas assim vamos agora para alguns termos que são muito comuns pra ouvir de vocês também que são muito comuns dentro da, até da, da cultura pop então quando o Wilson aqui comentou de vários filmes que que já abordam né, o espaço né pega as temática espacial vida além da terra, e um dos termos que é muito utilizado é justamente o contato, né? contato de primeiro grau, contato de segundo grau. E aí eu queria ver com vocês, inclusive o CGTEC também, falar sobre o que são esses contatos, né? E quais são os níveis e como é que se especifica esse nível de contato com seres extraterrestres?
4: Pra quem não sabe, quando você fala contato de primeiro grau, segundo, terceiro e quarto, né? É, eu não sou o cara da razão Mas eu vou, vou tentar lembrar O primeiro contato é quando você visualiza Um objeto né? Então quando você visualiza no céu Um objeto No céu ou no, no mar em Qualquer lugar que você tiver É um contato de primeiro grau Segundo grau é quando você Visualiza E ele interage com você é, Eu acho que é isso Se eu não me engano Depois a gente pode até dar um google aí Para pesquisar o terceiro grau é quando você vê a criatura de dentro desse objeto. E o quarto grau é quando essa criatura também interage com você. A gente pode dividir mais ou menos assim.
0: Você conhece, Cleiton, alguém à sua volta, assim, tipo, mais próximo mesmo, que já passou por algum contato desse? E já te contou a experiência?
4: Eu, eu como eu disse no começo do podcast, eu costumo associar coisas é como se fosse é, de espírito como se fosse tecnologias, né? Eu, quando eu tinha 9 anos, como eu disse, eu tinha, eu tinha muito... Eu via, eu via coisas, né? E ouvia também. Então, desde, por exemplo, meu avô, ele tinha morrido é, fazia uma semana, era março, eu faço aniversário no dia 11, ele morreu no dia 9 de março. E nessa semana, a minha avó, ela tinha pedido para mim ó, oh, vá no quarto lá, pegar uma blusa, pra mim, eu nem lembro o que, que era, mais ou menos, e, e, e quando eu, eu bati a mão na, na, na interruptor de, da luz, o meu avô tava na cama, me olhando, deitado na cama, me olhando. A minha reação foi uma reação de choque, né? Eu, eu sabia o que eu tava vendo, né eu acho que eu devo ter ficado ali alguns segundos ali olhando, mas eu não tive reação, voltei chorando pra sala. É, ah, que fui que chorando que... A minha avó...
0: Eu teria tido muito medo, sendo muito honesto, eu sou... já teria assustado, já...
4: É, então, eu, eu vim chorando pra sala com muito medo, porque eu não eu, com criança, né, eu, eu também eu tinha uns 9 anos de idade, eu não sub lidar com aquela situação, né, e a minha avó falou, não, é da tua cabeça, aquela, aquele papo raiz, né, e que ela me levou de novo no quarto, com muita dificuldade eu fui, e em cima da cama já não era a mesma imagem que, que tinha. Aí você pode me perguntar, falar, não, isso aí foi coisa da sua cabeça, isso aí... Só que aí, a partir daquele momento, eu fui tendo outras, outras experiências, que eu não sei se dá tempo de contar aqui. Então, assim, é, depois dessa, dessa, dessa experiência, que até no momento, eu achei que tinha sido é, espiritual, né? E aí eu perguntava, sei lá, pro padre, assim, nesses negócios de catequese que a gente faz, né? É, ninguém sabia te dar, dar resposta nenhuma disso, né? E por isso que foi aumentando a minha curiosidade. E aí, certa vez, eu tava na casa do meu primo, a gente devia ter mais ou menos ali uns 10 anos também, e a gente foi dormir, né? Já tava tarde. E meu primo, ele era, ele era, ele era meio cagão, assim, pode falar cagão, né? Ele era meio medroso, ele tinha que dormir com a luz acesa. Então, o que a gente fazia? A gente deixava a luz do banheiro acesa... É, e como eram as minhas férias, eu ia lá pra, na casa deles pra brincar, pra ficar lá o tempo de férias com eles, né? Só que na cama, é, era uma beliche. E ele, eu não sei se, se aí em Sergipe vocês também fazem isso, quando a criança dorme um virado pra um lado, outro virado pro outro, assim, mas na mesma cama, né? Sim, sim, o mesmo esquema. É, tipo que nem carta de baralho, né? E ele dormiu. Ele era o dono da casa ele dormiu pra, ele dormiu do lado que era protegido pela grade da Beliche eu tinha dormido pelo lado da escada então você imagine assim tente é, visualizar nessa né, cena eu, eu dormindo eu tenho o costume de acordar à noite né de tipo me virar abrir o olho né de olhar olhar tal né e volta a dormir eu lembro é, é só lembrando a luz do banheiro estava acesa e a porta estava meio entreaberta assim é só uma frestinha de luz entrando ali para não ficar aquele clarão quando eu abri meu olho de madrugada, eu tinha um vulto na minha frente, eu só não sabia se era uma pessoa que tava de pé, subiu um pouco a escada a ficar me olhando, então eu via o, o busto da pessoa, né, Para quem tá em casa assim, é, para ter uma ideia, eu via tipo assim, desde os ombros até a cabeça da pessoa, porém eu não via a face, eu não, é, porque quando você tá contra a luz, você só vê o vulto, né, você vê o vulto, mas tinha algo ali porque ele, ele estava tapando a luz ele estava de alguma maneira é, fechando essa luz eu percebia que essa pessoa é, era como se era como se fosse sabe quando o um mergulhador usa a roupa ali aquela aquela roupa neoprene né e de borracha que fica parecendo uma foca eu não vi o rosto mas ele estava muito próximo de mim e me olhando fixamente e eu fechei o olho com tanta força porque eu fiquei com medo, eu falei, meu, eu não tenho defesa, o que eu vou fazer? Eu não gritei, não fiz nada, eu travei. E aí eu fechei o olho como se, tipo, falasse, olha, tô dormindo, tá? Eu não, eu não te vi, eu tô, né? E devagarzinho eu fui virando meu corpo, virando, virando, virando. Até virar pro outro lado, assim, tremendo, né? Me cobrindo. E comecei a rezar até dormir. Mas que tinha alguma coisa ali? Tinha. Aí eu te pergunto tem o lance a ver do meu avô tem o lance a ver dessa pessoa que tava lá, né será que por algum motivo do teu lado aí agora, se o cara quiser se materializar, ele vai se materializar por algum motivo que ele queira, entendeu meu avô, por exemplo eu vi a imagem do meu avô, mas será que era meu avô será que, não? enfim né? é uma coisa que a gente tem que se perguntar eu tento sempre associar esse lado espiritual a esse lance de alguma de tecnologia, seja ela vindo é, de fora, vindo de uma nave, vindo do, sabe lá de onde, ou vindo de mundos, universos, paralelos.
0: Uma, uma dúvida, Cleiton, nessa época você já tinha o um contato, já estava começando a buscar sobre UFA, etc e tal?
4: Eu era muito criança, né eu, não, eu sempre ficava questionando é, meus pais, né minhas pessoas ao meu, meu, meu redor. Se eu tivesse algum problema, talvez, ali, algum problema mental, alguma coisa, é, eu acho que eu, eu conseguiria ver até hoje. Eu lembro a minha última experiência que eu tive nisso, nesse, nesse sentido, eu tinha 16 anos, então, por exemplo, essa história do meu avô, eu devia ter uns 9, a história aí que eu te contei de dormir, que nem carta de baralho, aí, devia ter uns, uns 10, por aí. Provavelmente tem outras histórias aí nesse inteirinho, aí, mas...
0: Essas são as mais vivas, Porque né? Eu
4: lembro é que fica mais na minha memória assim, né? E esse lugar onde meu, meus primos é, estavam era um lugar que tinha relatos que ali já teve, é, enfim, no passado já teve é, algumas coisas que tinha uma energia diferente, uma energia carregada, entende? Clayton
2: é, mais ou menos quando vou chutar aqui, tá? Não lembro exato. Seis para sete anos estava na casa do meu avô e minha avó. E meu avô e minha avó, ele, meu avô tinha um hábito de ir para cá mais tarde, minha avó tinha um hábito metade da noite na rede no quarto. Certa vez eu estava na cama e de repente eu, literalmente ficou paralisado, certo? Eu conseguia abrir os olhos, só. Vi minha avó que estava na frente e tentava chamá-la, só que eu não conseguia abrir a boca. Eu fazia esforço, tentava gritar e não conseguia. E aí eu voltei, apaguei quando foi de manhã, eu lembro que eu acordei, tipo, fazendo a maior força do mundo para me mexer, sabe? Em aquela coisa assim, angustiante. Então eu, enfim, depois eu fui procurar saber o que é que tinha acontecido, eu vi que isso era mais normal do que eu pensava, e a partir disso, realmente eu percebi, Cleiton, que até biologicamente eu mudei algumas coisas, sabe? Biologicamente eu percebo que eu mudei a partir encontro experiências que eu e não, não não foram coisas literalmente agradáveis agora só para descontrair nessa mesma idade como a gente está descobrindo tudo a gente é uma criança tudo esperto interesse e eu já estava de um jeito eu perdi muito interesse pelos meus amigos de classe sabe eu tinha mais interesse mesmo por por tentar me relacionar com aquilo que se aproximava de
4: mas é, em cima do que o Gustavo tá falando é, só pra pegar esse gancho é, eu acredito que, que é o seguinte criança é uma certa idade no meu caso foi até os 16 anos né? e a partir dos, dos 16 anos eu só só tenho o sentimento por exemplo, eu chego num lugar que tem uma energia carregada eu já sinto e provavelmente vocês também é, sentirão né? a mesma coisa que eu, se vocês forem é, sensitivos de alguma forma porém essa, essa esse lance né que ele falou dos olhos ali é, abrirem a noite o que não foi o mesmo que o meu né o meu tava me movimentando normal eu só travei de medo né mas esse negócio é quando é, que o, que o Gustavo falou é quando o cérebro ele ele, ele a gente tem as fases do sono né? A primeira fase é aquela fase quando você vai pegar o cochilo assim e dá aquela assustada, parece que você tá caindo, né? Parece que você tá caindo na, na... parece que você tá voltando pro corpo, né? É a primeira fase. O que acontece? Quando você pula uma fase, coisas biológicas mesmo, você pula uma fase do sono, o seu cérebro liga as suas funções motoras, né? Ali, braço, perna, tal, e abre teu olho. Então, ele, ele deixou ligado ali só o plugin do, do olho, né? Então, isso acontece mesmo, né? Mas não foi o que aconteceu no meu caso. Talvez, numa próxima oportunidade, eu posso falar uma experiência que eu tive de ouvir, né? De ouvir, que é uma coisa que é diferente, é uma coisa... É, é... Normalmente, a pessoa só vê, né? É, mas eu tive a experiência de ouvir e, e... já tinha uns 16 anos, então, isso aí a gente deixa, deixa de gostinho para um, uma próxima oportunidade de contar.
2: Cleiton, quando você teve sua experiência, você conseguia, é, assim, porque para mim foi muito nítido perceber a, 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 a sensação que eles queriam passar, sabe? Como você falou a questão do pensamento, mas, assim, a sensação assim, era muito nítida. É como se eles expressassem, sei lá, uma energia pelo corpo.
4: Como se eles colocassem a. a... Seus pens é, os pensamentos na sua cabeça, né? O que eles querem falar na sua cabeça, né? Exato. E eles demonstram, assim, muito fácil é, as
2: intenções, é, pela, pela energia. Não saberia explicar com palavras, sabe? Mas é uma coisa que é perceptível e que dá. Pelo menos no meu caso, me deu um profundo medo e angústia.
4: É, é, existem forças aí que a gente, a gente nem imagina, né? Talvez tenha a relação aí do transporte, né, deles, né, então assim, tem coisas que, que só a gente morrendo mesmo para descobrir, ou quem sabe, ou vamos saber se a gente não vai descobrir, né, não dá, mas o que a gente tem que colocar em discussão é, é o porquê, por que a gente sente essa curiosidade, né, é que o ser humano gosta tanto desses assuntos, então eu acho que devemos sempre é, colocar em discussão, chegar num ponto em comum, mesmo tendo é, pensamentos divergentes.
2: Então, em relação à Operação Prado e a Cidade do Novo México, que teve ao vivo um apresentador, que hoje até ele é defensor da ufologia, e, enfim, ele conseguiu mostrar vivo é, um ufo, um né? E também as recentes afirmações do governo dos Estados Unidos, né? Que mostraram que eles confirmam a existência de ovnis, além dos relatos que nós já temos tanto de aviões comerciais como os militares, né? e das acrobacias que acontecem no céu sem assim, a gente ter a mesma noção. Você não acha que isso já é uma evidência muito mais do que uma uma coisa simplesmente de especulação ou ciência assim sem valor, sabe? Porque parece sempre que a gente está falando de um assunto que não é confortável. Sabe, quando a gente participa da própria experiência, né? e de uma coisa empírica, enquanto a gente tem profissionais que, e governos que estão assumindo isso. Eu queria saber a sua opinião.
4: Eu acho assim, Gustavo, esses avistamentos e aparições, eles nunca deixaram de existir, desde a época dos dinossauros até os dias atuais. A diferença é que hoje nós temos um repórter em cada casa, né? Ou vários repórteres em cada casa com o celular na mão. Pode registrar desde o barulho que está acontecendo no céu até aparições, né? seja no México, seja nos Estados Unidos, seja na... no Vaticano. Né? Tem muitas curiosidades aí que a gente nem imagina. Vocês sabem onde está o maior telescópio do mundo? no Vaticano. Né? Para que o Vaticano, que ensina o cristianismo, ele tem o interesse de ter um telescópio? Será que ele consegue enxergar? Será que na, nas bibliotecas do Vaticano tem muita coisa a esconder da gente? Eu acredito que sim. Acredito que sim. E... Mas só para não fugir do que o Gustavo perguntou, eu acho que nunca deixaram de aparecer, nunca deixaram de interagir com a gente. E talvez estes que estão interagindo com a gente, eles são, sim, considerados os anjos e os demônios. Se era considerado ali... A Bíblia, é, pessoas que tinham coisas ruins, né? Que falavam para você fazer coisas ruins, talvez esses considerados demônios eram os, a raça que quer o mal da humanidade. E os que são considerados anjos, talvez seja a raça que nos criou. Ou, enfim, deixar na pauta próxima, não sei, né?
0: Com certeza. Já, já tem muitos temas aqui que no futuro a gente já pode abordar. Tenho certeza que quem está ouvindo já está ficando muito curioso, né? Óbvio, porque realmente aqui foram vários leques, é, vários caminhos que a gente pode seguir e com certeza no futuro teremos um ponto dois aí, né? Já fico. Um e ponto...
4: outra, é, é muito importante. Eu gostaria até mais uma vez aí de agradecer o Puxadinho Cast aí e para essa oportunidade para para informar as pessoas, né? Que hoje em dia a gente não depende só de televisão, rádio. A gente tem essa oportunidade da internet de passar informação, é, talvez não uma informação concreta, mas colocar na cabeça das pessoas é, é você pensar fora da caixinha, né? Como Só uma coisa que eu não respondi para o Gustavo, é sobre o paralelo das coisas serem trazidas atualmente para a população. A gente tem que levantar isso aí. Por que, que eles estão trazendo hoje para a população? Por que, que o Papa fala de, de possíveis irmãos, não vai mudar nada? Por que, que os Estados Unidos veio agora relatar esse problema? Será que tem a ver com essa pandemia de 2020? Será que não. Será que esse vírus que aconteceu, é, segundo relatos, vindo da China, será que é, veio realmente da China? Ou a China teve contato talvez de quarto grau com supostos OVNIs e lá partiu o vírus? Ou será que esse vírus está no ar porque tem gente morrendo aí? É, às vezes de quarentena dentro de casa? que não teve contato com ninguém e morre. Será que a gente não tá respirando? Será que isso... Eu, eu acho assim, eu acredito, tá já vou até dar minha opinião, eu acredito que tudo tem um porquê. O ano de 2020 tá sendo, é, na média, assim, acima dos outros anos que, que eu falei que sempre, sempre tiveram os avistamentos, mas esse ano, principalmente no nosso país, tá uma coisa assim de louco.
0: Com certeza o mundo tá o um caos, né? É. Tem muita coisa misturada, a gente tá falando do vírus, mas tem muita coisa acontecendo também, né?
4: Então, tá um caos. Sim, sim. Sobre o que ele me... Eu não sei se vocês já falaram no programa de vocês, sobre o, o, essas aparições que tiveram lá nos Estados Unidos, vocês já, já mencionaram, não? Sobre essas revelações, vocês não. sabem é, alguma coisa desse assunto?
0: Nada, zero, zero. Só basicamente o, o básico, né? Da notícia, notícia crua ali no... Nossa, Não, se vocês quiserem
4: eu posso eu posso até trazer uma 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 para vocês mais ou menos do que do que aconteceu é, e o que os Estados Unidos eles é, fizeram nesse sentido né porque na realidade essas captações e essas é, revelações foram trazidas para o público aconteceram a primeira filmagem a primeira filmagem que foi liberada para vocês terem uma ideia aconteceu em 2004 então, estamos aí há 16 anos já dessa filmagem, da primeira filmagem. Aquela filmagem ali que você vê é, o objeto chamado, dado o nome de Tic Tac, porque ele parece realmente uma balinha de Tic Tac. Ele foi filmado em 2004, quando estávamos fazendo operações no porta-aviões USS Nimitz. Tudo começou a vir uma reportagem do New York Times. Foi feita em... acho que em 2017. Ah, é, falando a respeito do, do Black Budgets. Alguém sabe aí o que é Black Budgets? Não conheço. O Black Budgets é o dinheiro que os Estados Unidos reserva para coisas secretas. Então quem cuidava disso aí, dessa Black Budgets, era a Tipe. Monitorada por uma pessoa, era o cabeça, né? Que essa pessoa até então era escondida, mas depois descobriram que era o Luiz Elizondo, um militar de alta patente lá americano, e ele que dava essas informações. Mas por, por incrível que pareça, tem algum músico aqui, não? Eu sou músico. Tem mais alguém aqui? Não. E tem tentadores de músico. É, tentadores. Exatamente. <risos> uma coisinha. É. Vocês, vocês conhecem o Tom Delonge? Ele é vocalista da banda Blick182. Sim, 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 conheço. Não, inclusive, eu.
0: Um dos meus contatos com o Uf, inclusive, é coisas que ele posta, coisas que ele está sempre falando, que
4: realmente ele tem um trabalho sim é a diferença é que ele é famoso eu não sou mas assim eu já participei de várias bandas aí né vários vários trabalhos aí artísticos né não sei se tem a ver que talvez a mente do da pessoa que é ligado a, a artes talvez seja mais aberta para isso para pensamentos e por, por coincidência o Tom de Longe ele que iniciou esse esse projeto né e ele que foi atrás do Luiz Elizondo que era esse militar o Luiz Elizondo divulgar e tentar montar com ele o, um grupo de pesquisas só nesses assuntos. Inclusive, ele até deixou a banda, o Tom DeLonge. Deixou a banda e foi só seguir a carreira dele nisso. E eles chamaram lá o John Podesta, que já foi presidente de campanha da Hillary Clinton, conselheiro do próprio Barack Obama. Então é só gente de peso nessa... nessa não é o Zezinho da esquina lá que que fica rezando na praça lá os OVNIs, mas é só gente de peso e gente é, ligada ao governo. Esse John Podesta aí, ele liberou uma série de e-mails sigilosos, né? Com isso, eles, eles criaram a Two Stars Academy, né? Que é, tem essa função de fazer em várias frentes a, as pesquisas desses, desses supostos OVNIs, né? Então, só a galera entender... Tudo isso, depois que tudo foi, foi conectado, o Luiz Elizondo, ele que veio a público, só lembrando que o Luiz Elizondo era um militar, ele é militar ainda, né? ele tem acesso ao Pentágono, e divulgou esses vídeos gravados é, nesse porta-aviões aí, ou nos na, na... outros barcos que acompanhavam esse porta-aviões, o USS Nimitz. O Luiz Elizondo ele ainda tem o sigilo, né, de, de o sigilo americano, né? Então ele não pode falar qualquer coisa. Então quando ele está entrevistando, vocês, até para quem tiver interessado, pode acessar lá, lá os documentários lá TikTok, que é investigação ovni no, no YouTube aí. que Vocês vão ver a matéria, acho que se não me engano, do que passou no History, History Channel, e aí vocês podem acompanhar lá com mais detalhes nas entrevistas ele ele pergunta para as pessoas as coisas né que eles quem estava envolvido ali na época né porque esses avistamentos foram do lado leste que não foi no caso na Flórida e foi do lado oeste que foi ali mais ou menos perto de San Diego Califórnia o Elizondo quando ele entrevista a pessoa ele fala assim olha se você falar algo que é confidencial ainda eu vou ter que parar a entrevista porque ainda está em sigilo federal. Então, eu não posso falar e eu tenho ainda meus, meus crachás, minhas coisas, se eu falar uma coisa que não é para falar ainda. É, então, quer dizer, tem muito mais coisas por vir, né? Essa filmagem do USS Nimitz, ela aconteceu em 14 de novembro de 2004, como eu disse. Só lembrando aí, fazendo um paralelo, que em 2004... É, os Estados Unidos estava bem recente o lance do 11 de setembro, que foi em 2001, né? 11 de setembro de 2001. Então, você imagina, os caras estavam ligadões para qualquer invasão, seja ela fora, de dentro, né? Foi quando é, aconteceu tudo isso. Eles estavam realizando um exercício, e normalmente quando é realizado exercício de guerra, eles realizam, tipo, longe da, da praia, né? Mais ou menos por volta de 100, 150 quilômetros distantes. Eles, eles realizam esses é, exercícios no mar, né, no oceano. E esse porta-aviões, ele é um porta-avião nuclear, mais, uma, mais uma, um gancho aí, né, o que, que tem a ver, né, o que, que os caras querem, né, estão tão preocupados com a energia é, nuclear. E junto com esse porta-avião, ele tinha a esquadra e o, o radar, que é um outro barco chamado Princeton, né, é um navio que, que faz... para vocês terem uma ideia desse, desse radar... Ele é tão potente, ele, ele consegue captar um, uma bola de, de, de golfe a 25 quilômetros de altura. Para vocês terem uma ideia da potência desse radar. Os caras são feras é, e a gente não tô falando de qualquer um, estamos falando da potência principal mundial, né? Então esse treinamento eles levaram a galera para fazer, até que o, o radar, esse, esse porta-aviões, o Princeton, né, que é um porta-aviões paralelo a essa frota, ele falou pro pessoal, falou: Olha, é, pode parar que agora a gente está numa situação de combate. É, não é exercício, é uma situação real de combate. E mandaram eles irem para tal posição. Vão alegando que tinha algum objeto lá. A, a, a galera que estava lá no F18, que era o F18, que era, era os melhores aviões da, da época, né? Eles foram fazer essa, essa aproximação. Eles chegaram até o ponto e não tinha mais nada lá eles ficaram sobrevoando em círculos e não tinha mais nada nesse nesse local mas eles olhando para baixo eles viram que a água do mar ela estava em movimento como se fosse um, um sabe quando o submarino vai emergir que ele ele vem chegando perto da superfície ele fica aquelas é, borbulhas né fica umas borbulhas ali emergindo e tal e eles foram descendo foram descendo e quando eles chegaram perto o objeto, é, o que eles relatam é que esse objeto era de um tamanho de um, de um tic era do formato de um tic-tac. Todo mundo conhece, né? A balinha tic-tac, né? Sim, sim. Só que com 12 metros. Tinha 12 metros é, é, de, de comprimento e ele estava sobre a água, só que ele não estava é, submerso. Porém, sim. o submarino já tinha um submarino também que faz parte dessa, dessa frota, né? Marinha já tinha relatado que ele tinha entrado dentro da água também, então quer dizer é um negócio que é totalmente fora das leis é, é, nossas, né, das leis físicas nossas, então ele entra da mesma forma que ele tá na água, ele tá no céu, ele tá no espaço, só que ele não projeta nenhum tipo de calor é, se você olhar ele em câmera térmica ele fica normal e ele, a, a segundo os pilotos ele quicava como se fosse uma bolinha de ping-pong Imagina, cara, é uma coisa de outro mundo, é uma coisa que a gente não tem como explicar. Você imagina os caras a, da Bíblia, mesmo a gente tendo esse conteúdo que a gente tem, ou a gente acha que tem, né, é, e não consegue explicar nos dias atuais, você imagina naquela época. Então, o piloto coberto por uma, uma, uma pilota, um piloto mulher, né, é, ele decidiu descer até porque eles vão eles sempre em duplas, né? E ela decidiu descer com ele e viram que ele estava pairando sobre a água numa forma meio que de transparência. Ele estava lá, mas meio que transparente. E quando esse piloto, que é o famoso David Flavor, você pode até pesquisar aí no Google, que gostava de adrenalina, ele desceu lá e falou assim, eu vou lá ver se você me dá cobertura. Tem essa pessoa que fica dando cobertura, né? Ele decidiu descer... Quando ele estava paralelo ao mar, chegando próximo desse OVNI, o, o OVNI veio na direção dele a, de zero a mil por hora em um segundo. Então a aceleração desse objeto é uma coisa é, absurda, não dá para explicar. E aí ele se ligou, aí ele começou a ter medo, porque ele viu que aquele objeto não estava lá à toa, ele estava lá por uma razão e tinha conhecimento que os, é, os caças americanos estavam indo abordá-lo. Então, é, ele veio na direção do avião e passou muito rente à asa do avião. Então, a partir desse momento, eles é, é, ficaram com muito medo. E eles tentaram seguir o objeto, mas ele é muito rápido, né? Então, tipo, vamos falar aqui que o Mach 1 é, seria, vai, mil e... Não vou saber falar exatamente, mas... Mach 1, vamos arredondar aí, mil quilômetros por hora. Só de exemplo, né? É, só de exemplo, só de exemplo, tá? É, acho que deve ser mil duzentos por hora, alguma coisa assim, é o Mach 1. Ele, pra você ter uma ideia, ele tava, eles relatam que ele tava tipo o 6, aí você multiplica aí. Que tipo, um voo aí, vai? você pega de, de São Paulo até os Estados Unidos, ali na região de Miami, Flórida, ali você, é o cara que a gente faz em 8 horas com o avião normal, ele faz em menos de uma hora. Isso se ele não tiver portais de, de transporte, né? Mas enfim, é, quando aconteceu isso dele ir para cima do objeto, o objeto sumiu, o, eles perguntaram para o radar onde o objeto estava. O objeto estava já muito distante deles, eles foram até o objeto, e quando chegaram no objeto novamente, perguntaram para o radar onde que ele está. O objeto estava no mesmo ponto de partida de onde que eles perguntaram para o radar. Então, quer dizer, é uma, uma, uma tecnologia inteligente que talvez é, nos dias atuais eles, eles estejam querendo mostrar um pouquinho a cara para toda a população muito bacana, Cleiton, sua explicação. É, então, é, é, é um assunto muito extenso. É muita coisa, né? Você te, tenta tentar falar um pouco cortando partes, né? Mas é um assunto assim muito muito extenso e que que a gente teria que falar assim talvez em outro programa com, com mais com mais tempo aí. Mas é, são coisas que, por exemplo, esses mesmos objetos, né, que não foram gravados, eles são objetos que já têm relatos que tipo é, usinas nucleares que eles desligaram o lançamento de mísseis nucleares. Eles têm acesso sim, é, eles têm acesso à nossa tecnologia. Os caras entram onde que for pra interagir com a gente. Se a gente for fazer a, no caso, eles ali, né? Russos, americanos, na época da Guerra Fria, tal, né? Esse lance que eu tô mencionando é na época da Guerra Fria é de desligamento de mísseis, cara. Então a parada é louca. E quem
2: quiser, isso que ele está colocando, tem até na internet fácil programas mostrando bases de lançamentos atômicos onde foram
4: completamente desligadas, sabe? E isso, enfim, ele pode falar muito melhor do que eu. Tem até relatos em outros países, né? talvez em países que. Países de primeiro mundo, só que não, não tanta potência quanto Estados Unidos, Rússia, China, né? Que mostra o seguinte óvnis, por exemplo, atacando helicópteros, por exemplo. E eles dizem, os italianos dizem, que eles descobriram uma maneira de abater os óvnis. Uma, uma só uma hora de que você pode ter essa essa força para abater é, é, esse, esses objetos. E é na hora que eles estão na transmutação que é quando eles estão reais. Quando eles estão transparentes, eles não conseguem atirar, segundo os italianos. Para eles atirarem Seja em laser, outra coisa, que eles. outra arma deles, para eles atirarem, eles têm que estar tá, é, reais, eles têm que estar tá transmutados no nosso, no nosso campo, aí a gente consegue acertá-los. Se não, é nessa hora que a gente tem, entendeu? Se não a gente não consegue. Então é, é um lance que, que traz a gente a pensar o seguinte: será que essa tecnologia é americana? Será que essa tecnologia é chinesa, é... Assim, a gente pode contar na, na, nos dedos de uma mão apenas, né? Quem são os países que teriam a possibilidade de fazer uma tecnologia dessa? China, Estados Unidos, Rússia, sei lá, vai, coloca a França aí, mas eu acho meio difícil. E eu acho que não pode ser americano, porque o americano não divulgar isso aí, né? não sei, viu? Não sei.
0: É aquela história, né? muito pano pra manga mesmo. Uma coisa vai puxando outra. É muita outra, coisa, vai vai é puxando muita outra, coisa. Né? realmente... A gente só tá dando um aperitivo, né? Exatamente. No futuro, a gente vai fazendo outros casts, inclusive, mais focado em temas que a galera peça, que goste, e vai ser tranquilo. Mas antes, gente, eu queria só ouvir todo mundo aqui, principalmente do, do GG Tech, que tem mais, e do Clayton. Qual, assim, filme, mas... É, não um filme documentário, né? Um filme mais de cinema mesmo, blockbuster, de, de, de Hollywoodiano, que vocês acham que é legal pra galera que curtiu tudo isso aí que foi falado, dar uma assistida pra começar a sentir o tema, né? Mesmo que seja de uma maneira mais lúdica, mesmo que seja uma coisa mais cinema mesmo, assim. Mas qual é o filme que vocês recomendariam pra galera que tá assistindo?
4: Eu, assim, dentro, dentro de todas essas... Esses anos aí do cinema, o cinema mostrando pra gente aí filmes é, de alienígenas, tem uma, uma gama muito grande, né, de, de filmes, desde filme que o ET é bonzinho, até que o ET é mal, que o ET. Enfim, eu acho que os mais atuais tem os testes, né, tem os testes, mas às vezes nesses testes aí a gente acaba é, fazendo a gente pensar. Eu acredito assim, ó, o cinema ele é colocado pra humanidade como se fosse. Trazendo o que, eu já, eu já tinha comentado isso, né? Trazendo o que foi, aonde a gente veio e para onde a gente vai. Então, assim como tem o ator, o diretor, o cinegrafista, o ajudante, o não sei o quê, tem é, as pessoas suscetíveis, tem as pessoas tipo, estilo mãe de Iná, é, no cinema. Tem uma equipe que abastece Hollywood que tem a, a, a visão do futuro, estilo Nostradamus. É, então, claro, eles trabalham uns separados do outro e ninguém se conhece. Então, por exemplo, o diretor chega pro Gustavo fala assim, Gustavo, você vai traçar para mim o que você acha que vai acontecer aí dentro dos próximos dez anos. Aí o Gustavo começa ali, no momento dele ali, seja espírita, seja o que for, descrever o que, que vai acontecer depois ele pega lá a carta do Gustavo pega a carta é, do fulano do ciclano, e junta o que bater, é o que vai acontecer é o filme que eles vão, vão fazer eu acredito nisso porque se a gente para pra pensar por que que o cinema fala tanto de zumbi, né? você já parou pra pensar nisso? eles podiam falar de qualquer é outra verdade. coisa eles poderiam falar é, de, de sei lá, venta uma história faz uma... não mas a é história é que a gente vai acabar com os zumbis Sendo que o problema não são os zumbis, é, o problema é a humanidade. A humanidade sempre é o problema do planeta, mas é que eles, eles tentam traçar esse paralelo. Será que essa história dos zumbis, será que os caras não foram inventar uma vacina para uma coisa e fizeram um, um, uma outra coisa de transformar a humanidade, transformar o humano? Então assim, a gente tem que traçar esse negócio do cinema, porque na minha opinião o cinema traz sim possibilidades. É, eu tô falando tudo isso aqui e depois eu falo os filmes, tá? Um, uma coisa que tem assim na minha cabeça muito forte, uh, vocês já assistiram o filme Avatar, né? Do, do James sim, Cameron, né? Sim, e, já, já. Então, o filme Avatar, na minha opinião, vocês lembram a história do filme? Não vou dar spoiler aqui, mas só contando por cima, né? É a história que existe um planeta que o ser humano controla. O ser humano controla, esse, quer, quer controlar esse planeta e para ele controlar esse planeta, ele não consegue respirar, porque é um planeta de gigantes, e ele tem que fazer avatar para mexer nesse planeta, certo? Agora, pare para pensar. Se essa história foi o contrário, se a gente é controlado de outro lugar, por, é, é, de um cara, um ET lá, que mora, sabe lá Deus aonde, ele entra numa máquina e controla a gente. Quando a gente tá dormindo à noite, ele não tá. Por isso a sensação nossa de, de... Quando a gente vai acordar, de voltar pro corpo. Parece que tem que voltar rápido. Já imaginou? Quando você vê uma pessoa morta, parece que não é ela que tá lá. Então quem que dá a vida pro ser humano é o espírito. Vamos chamar de espírito, tá? Mas talvez essa tecnologia aí. Então se você traçar a história... Tenta assistir hoje, você que tá ouvindo a gente é no podcast... Tenta assistir Avatar, só que você imagina o contrário. Imagina que os humanos são daquele planeta, e uma raça quer comandar o planeta. E aí eles criam avatares parecidos com humanos para interagir com a gente. E eu acho que é isso. Eu acho que uma ideia que o James Cameron passar nesse filme, mais ou menos por aí. Agora, sobre os filmes, né? Eu indicaria para a pessoa assistir, fora o ET, que todo mundo já assistiu, que é, que é um filme bonitinho, um filme... É, vamos dizer, infantil. O um filme importante é, do Spielberg é o Contatos Imediatos. Todo mundo já assistiu isso aqui não? Já, eu já assisti. Ah, isso é um clássico, cara, filmão. É, Contatos Imediatos, é, muito bacana. Prometeus é um filme sensacional. Também já vi, muito bom esse filme. É, muito bom mesmo. É, ali ele conta ali, um pouco por cima ali a história ali é, dos Anunnakis, que são parecidos um pouco com a gente, né deixando a semente deles... É, no planeta, pra... Só que ali, você vê que no filme, no Prometheus, tem uma outra raça, que é a raça do Alien, né? O filme que vem depois do filme Alien, né? É um filme sensacional nos dias de hoje, que eu aconselho todo mundo também, é A Chegada. Já, já tiveram a A Chegada, é muito é... bom, muito bom. É, A Chegada. São, são tipos de filmes que você tem que assistir é, algumas vezes, né? pra você entender, porque é um pensamento tão tão alucinante. E, Cleiton,
1: a chegada é importante porque são várias camadas, né? desde A questão da linguagem, quanto a questão de referência ao tempo, aquilo que a gente falou desde o início, né? A questão do tempo não ser algo linear, sim, né? Tem sim, camadas.
4: sim, sim, sim. Isso é bem interessante. O tempo ele funciona pra gente, mas talvez para um alienígena o tempo não funcione da mesma maneira, né? Um filme importante para também é, quem quiser assistir deixar o deixar sua 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 linha de pensamento alienígena bem alta assim é a Guerra dos Mundos né que o Wilson ele comentou no começo sobre é, o Wilson Elson né que era um, um escritor né um ele tinha um programa na rádio ele narrou é, a chegada de ovnis mas era, era uma ficção só que ele só falou no começo do programa é que, olha, ó, OVNIs estão chegando, estão saindo da terra, tudo o que acontece no filme. Só que teve gente que chegou depois e não pegou a, a, o aviso de início que era uma ficção. Então teve gente que se matando, fugindo de casa, enfim. Então esse filme que é, que é com o Tom Cruise estrelando é um filme muito bacana de da pessoa é, de se ligar. Só que é, claro, né? Fica bem hollywoodiano. Acho que o a chegada consegue misturar assuntos. Mas essa mistura que eu falei do espírito com a carne, enfim... Acho que são filmes aí que já dá pra gente ter uma referência. E claro, é Guerra nas Estrelas, todos esses filmes de espaço, é Stargate, é, é Star Trek também é muito bacana de você... É, se você assistir nessas regravações
0: mais tá modernas, com série modernas... Tá, tá com série agora, inclusive
4: na série, na série os caras não fazem uma produção tão equivalente ao filme, né?
0: Óbvio,
2: sim, mas uma
4: coisa mais, mais, mais simplória, assim, né? Mas a pessoa que for assistir, ela, ela tem que assistir com a mente aberta, né? Pessoa que for seguir um canal de UFO, mais que você... Ah, eu quero saber a verdade. Claro, mas a chance de ser verdade é muito grande, né? Que inclusive é um recado que eu tenho a dar pra galera que eu não faço por mal. As coisas que acabo postando lá que são é, assuntos polêmicos, se é balão, se não é. Se eu publiquei, eu acredito que tem a chance, sim, de ser real. Mas teve muitos que eu postei que eu falo, não, meu, isso aqui pode ser fake, mas põe em discussão. A ideia, sim, é, é colocar em discussão com todos, assim como eu estou fazendo é, agora com vocês.
0: Isso é importante, né? Porque eu acho que a, a, é justamente isso, né? A, o objetivo de vocês é levar a discussão, né? Justamente conseguir... Dar um diálogo para um assunto que muitas vezes, vamos dizer assim, ficar preso na mão de uns, né? Então, isso é
4: legal. Sim, sim. É, é, hoje, é o que, que a gente estava falando, né? Tem que aproveitar o que a internet nos dá para colocar em discussão, para colocar assunto. Tem muita gente do, do canal que eles não têm participação oficial no canal, mas eles me abastecem com informações. Eu tenho, eu tenho repórteres pelo Brasil inteiro aí, pelo mundo, né? Eu recebo coisas do mundo inteiro, e é claro, né, tem algumas coisas que chegam para mim que aí é descarado, né, é muita coisa que eu não publico, se for coisa que ao meu ver é muito sensacionalista, eu não publico, eu não trabalho assim, eu não, nem quero. A, a ideia da, da Brasil UFO é trazer é, um mínimo de credibilidade é, nos vídeos, né, mas que não são somente os vídeos. Mas sim as nossas ideias e formas de pensar, que acho que é o que mais é importante nesse momento que passamos.
0: Perfeito. E você, GTEC, tem algum filme que você acha que é relevante para recomendar também?
2: Então, é, eu vou dar lógico com o mas assim, um filme que marcou a época, e eu acho que traz uma reflexão sobre isso. uma das formas de contato ou de possível contato. É Independence Day, que eu acho que é um clássico, né? uma produção assim, eu achei muito interessante. Eu também gosto, particularmente, de sinais, porque mostra essa dificuldade do ser humano de perceber com seus instintos, ou até mesmo com o que ele usa para proteção, o que nos rodeia, falando nesse tema UFO. E tem um outro também que eu gosto bastante, que é o Presságio presságio por mais que ele tenha toda uma coisa a mais, além de UFO, eu acho que ele também mostra de uma forma, como é que pode vir a ser uma interação, lógico, no caso de independência, desses três são de uma forma mais negativa, mas é uma possibilidade, São aí na mesa, então são três times que eu recomendaria para depois de uma conversa dessa, principalmente para quem gosta de curtir um certo
1: mesmo.
4: Só lembrando, o Gustavo. Só lembrando que esse filme que você citou aí do Sinais foi estrelado pelo Mel Gibson. Ele é, para não sei se vocês sabem, ele é para quem não viu o filme, ele é um, ele é um, ele não é, não é padre lá nos Estados Unidos é outro nome, é reverendo, né? Ele é um reverendo americano que ele mora numa fazenda e na fazenda dele começam a aparecer sinais nas plantações. E isso, para quem está nos ouvindo, é uma coisa que está acontecendo no mundo, tá? Os agroglifos, eles apareceram é, lá na Europa, muito perto ali da região onde tem o Stonehenge, na, na Inglaterra, só que veio para o Brasil também. Aqui, a região de, do, dos agroglifos no Brasil é a região de Santa Catarina. E teve vários anos... É, que esses agroglifos eles é, apareceram e eles sempre apareciam no mês de novembro. Né? Não tinha o dia certo, mas eles apareciam. São, se você puder colocar na internet aí, vocês vão ver que são é, é, impressionantes. Vocês né? vão ver que eles têm um padrão que você percebe que não é a mão humana. Existem sim os fazedores de agroglifos. Mas é, não se compara quando é um agroglifo real, um agroglifo verdadeiro, né? E dizem pessoas que, que foram até esses agroglifos nas plantações, ele, é, se o seu celular não pega naquela região, dentro do agroglifo vai pegar. Então ele tem uma força dentro dele que não se sabe dizer. Se, se ele é feito é, de baixo para cima ou de cima para baixo, né? É, mas que ele dobra o talo das plantas, ele dobra ele não quebra, os que são feitos pelos homens, eles quebram na hora que você amassa ali, o trigo é, a soja o que for nesse sentido assim ele quebra, mas o verdadeiro não quebra, ele cria uma como se fosse um cotovelo ali se ele tivesse derretido ali aquela parte da planta, mas ele a planta continua viva daquele jeito, então se você tiver a oportunidade também, eu falei de, ir de filmes mas é um programa interessante que apareceu até no History Channel sobre esses agroglifos. Indicação aí.
0: Que não está faltando indicação para a galera hoje, né? Muito muito de casa para quem quiser saber mais sobre o assunto. E é isso. Vamos caminhar agora para a parte do cast que muita gente adora, né? Que é justamente a parte das indicações. Né? Esse momento que a gente... O puxadinho, o pessoal que está aqui participando do cast... Tem sempre uma indicação para fazer para vocês, beleza? É justamente uma parte que a galera pede muito, gosta muito, porque é, é um momento ímpar para quem está ouvindo poder também entrar num assunto, às vezes ou até mesmo para acompanhar uma coisa diferente que a gente quer trazer para vocês, beleza?
1: Recomendações.
0: E aí eu queria que vocês também fizessem uma indicação da semana de vocês. E aí eu vou começar com o Lucas Eiter o que, é que você
2: tem para indicar hoje? Então, minha indicação de hoje vai ser no mundo literário, vai ser Guerra do Velho e Jones Cause, que justamente mostra anos de futuro, a humanidade começa a colonizar outros planetas, e aí para ajudar nessa colonização e lutar com raças alienígenas, eles recrutam idosos com 75 anos de idade para participar desse exército, e é bem interessante, é massa.
0: Querido GG Tech, participando pela primeira vez aqui no Puxadinho Cash, que foi abduzido, né? É, a gente convocou e ele apareceu para vocês. E aí, qual é a sua indicação que você tem para dar nesse podcast para as pessoas consumirem?
2: Então, o que eu, a indicação para mim assim é, pode ser até um pouco mais hollywoodiana, mas é, ouvir isso e assistindo Independence Day. Muito bom, muito bom.
0: O nosso querido convidado. Clayton, com a sua indicação pra galera.
4: Ó, eu indico pra pessoal que quiser saber um pouco mais desses assuntos, podem também. É, o livro chamado Eram os Deuses Astronautas. Eu acho que se você for fazer uma leitura nesse assunto para abrir sua mente, para você pensar fora da caixinha, você pode começar com esse, que é Eram os Deuses Astronautas, de Eric von Donneken, que é um suíço, né? Que ele que deu o start. Né? O Eric Van Donenken, ele era um, um, um assessor de hotel, né? ele trabalhava no, como assessor e depois ele virou gerente do hotel. Ele começou, a, a assim como nós, a né? é, fazer perguntas né? de quem eram os deuses astronautas, quem que eram os deuses citados na, na Bíblia, por que que é, em tal momento apareceu um arbusto de chama, aí você vai ver nos dias de hoje um arbusto, é, uma chama... Quase equivalente. Então, quer dizer, quem começou tudo isso aí, os alienígenas do passado, foi o Eric Van Dunck. Então fica a minha dica aí, o Eram, os Deuses Astronautas, e assim como outros livros desse escritor.
0: Dica excelente tá tendo aí, né? Então, muito bom. Querido Rob Telles, e você?
1: Minha recomendação ainda é: o problema dos três corpos, o Sichin Liu. Ele pega uma, uma senhora, tipo, ele vai, ele tem alguns flashbacks, né? Mas basicamente. É uma... Passa uma... 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 na China, né? Na época da... o primeira parte é na época da Revolução Cultural E que essa pessoa é forçada a trabalhar numa... Uma criação de satélite E ela se perde todas as esperanças com a raça humana E anos depois, a galera descobre Que ela tava tendo contatos com a raça alienígena Que o objetivo dela era justamente destruir a raça humana Porque ela não via mais sentido na nossa raça que na verdade a gente tava destruindo o planeta então nessa parte estava justamente de, de dar tudo enfim terminar com a raça humana para melhorar né enfim a do planeta e, e mandando mensagens para mensagens do dos, dos extraterrestres para como posso dizer sabotar o desenvolvimento tecnológico de armas no, no, na raça humana para que isso segurasse né para que ele não tivesse nenhuma defesa só que aí um grupo consegue descobrir isso Aí eles conseguem desenvolver um tipo de nanotecnologia que vai tentar avançar. E aí os próximos livros são essas guerras, né? Tem um livro com, com essa descoberta e tal. Já dei spoiler, né? Foda-se. Mas enfim, aí os outros dois livros vão, vão avançar nesse tema e na guerra. Muito
0: bom. É, a medicação é uma coisa muito mais pop, né? Mas é um filme que não fez muito sucesso no cinema, que a Disney investiu muita grana pra ser um blockbuster e não foi. Que é John Carter... Né, que foi um filme, é um filme baseado no livro, né, A Princess of Mars, que é um livro lá 1912, né, quando completou 100 anos a Disney fez um filme para comemorar, que é de um Carter, eu gosto muito. É um filme que fala sobre viagem, né, Entre um planeta e outro e tal, enfim, fala também sobre vidas extraterrestres e tal, mas é, um, é realmente é um filme que eu gosto muito apesar não ter feito sucesso. E eu acho que é um filme bem legal para se assistir e tal, enfim. Não vou dar spoilers como o Rob Teles gosta de fazer, mas fica a recomendação de um filme que eu acho que realmente, começou da tarde, mas é um filme bem legal e vale a pena ver. Bem galera, a gente vai chegando no final do Puxadinho Cast, espero que vocês tenham criado gosto pelo tema, é, a gente abriu aqui vários leques, várias opções de vocês realmente entenderem mais sobre o assunto, mas também despertar uma curiosidade, né? essa foi a pretensão aqui da gente. Espero que a gente possa, em outras oportunidades, trazer mais sobre o tema. Se você gostou, manda e-mail lá para contato arroba puxadinhoguique.com Lembra sempre que direto tem texto no site, certo? puxadinhoguique.com.br.com Então entra lá, vê as opiniões sinceras Tá sempre disponível para você Acompanhe também nas redes e vou abrir aqui um espaço para o Cleiton falar rapidinho do, do, da Brasil UFO, que também já fica o nosso convite para vocês seguirem eles na, na, nas redes sociais que estão presentes, Twitter, Facebook, Instagram, segue lá, a, a, arroba, né, Brasil UFO, e vocês também vão poder conversar bastante com eles sobre o tema. Cleiton, fica à vontade.
4: Gostaria de convidar todos os nossos amigos aí a é, seguirem a gente lá, né, que nem o Augusto estava mencionando, Twitter, é, Facebook, o Instagram, né? que o Instagram é o nosso carro-chefe, por enquanto. Brevemente, também lançaremos o site. Junto com o Wilson, a gente pretende abordar alguns assuntos é, em podcasts para a galera discutir junto com a gente. Então, quem quiser, é só procurar lá, Brasil UFO. Lembrando que o Brasil é escrita internacional, Brasil com Z. Brasil UFO, que você vai assistir bastante coisa, bastante ideias ali, compartilhar com a gente... Eu acho que é um, uma, uma dica legal para quem gosta do assunto.
0: Com certeza. Vão lá, galera. Consumam o conteúdo deles também, que é bem legal. E se quiser mandar uma mensagem para o Clayton, vai lá, manda direct ou manda um meio puxadinho. Fica à vontade como você preferir. A ideia é justamente que você consiga chegar aonde você quer aqui, nem busca de informação que você queira. Beleza? Então, galera, muito obrigado. Até semana que vem. daqui, aqui, do lá. O puxadinho também é seu. Abração, galera.